0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: ya selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Pak. Teman-teman semua ya. Pak. Iya. Pak. Waduh. Asa ngantuk ini. Biasanya jam segini tidur. Oh
2: iya. Tidur biasanya ya.
1: Selamat Oke, teman-teman, uh, siang ini biar sebetulnya untuk inilah TN, tapi TN nampaknya kurang kondusif untuk Sabtu. hanya bisa kita isi untuk pengembangan. Bagi yang TN bisa mematangkan TN-nya, bagi yang pendalaman ayat-ayat ketauhitan dari al qurannya bisa diperdalam. Atau dikembangkan di hal-hal uh, yang lain yang sifatnya kasuistis dan seterusnya. Bisa kita persilahkan teman-teman untuk apa namanya diperdalam lewat pertanyaan-pertanyaan sehingga akan lebih menjadi tajam dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah di apa namanya mengerti selama ini atau mungkin ditambah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kasus dari ilmu yang sudah diamalkannya. Ada efek apa, ada perkembangan apa, ada perubahan apa dan seterusnya. Kita persilahkan. Ilmu harus selalu diasah, dikembangkan, dipertajam agar semakin apa namanya mendalam. Kita persilahkan pada teman-teman untuk ini, ya. Silakan, ya. Siapa dulu yang mau bertanya?
0: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Ya,
0: izin Pak. Ya, mangga, mangga. Ini baru lihat-lihat catatan juga Pak. Ya, ya. Pak, eh, hati itu kan ada dua ya Pak ya? Ada yang hak dan ada yang batil Pak.
1: Benar, ya, benar benar
0: benar yang hak yang lurus kepada Allah yang batil yang gak lurus tentunya Allah juga tapi lewat jin setan ya pak
1: benar benar benar, benar.
0: dan eh, kita selalu harus berharap hati kita mendapat norma rifat. benar kita, benar
2: ya, benar, yang, benar ya. Ya.
0: teorinya sudah jelas kan pak udah, udah ikut tasbih yang secara keilmuan
2: iya
0: mungkin saya kalau introspeksi sudah menyadari pak ini semua mm -hmm. dijawab jadi kadang-kadang kegiatan dijalankan lupa, setelah itu baru ah di belakang pak, kita ingat Gak apa-apa ya pak ya bahwa oh ini sebenarnya kan Allah udah ngatur, nggak boleh. Pan harusnya kan di depan ya pak ya pas melakukan yeah. yeah. itu. Ini kayaknya masih lewat,
3: yeah. Jadi,
0: itu baru ingat, lewat yeah. lagi gitu pak.
1: Itu,
0: uh. Emang kayak gitu pak ya memang
1: yeah. apa itu, saya proses. Tahu, itu proses? Itu proses, itu -lagi proses, lagi-lagi proses. Ya, proses antara orang satu dengan orang lain itu sangat berbeda-beda Mas Randi ya?
3: Berbeda ya.
1: Jadi idealnya kesadaran dan rasa Allah itu semenjak starting satu aktivitas tertentu, terus-terus-terus sampai finishing. Nah, ya. Ganti, ganti aktivitas lagi, starting terus berlanjut sampai finishing. Yang sudah jadi idealnya seperti itu Mas Randi. Ya, itu, iya. itu yang sudah jadi ya, tapi iya. kata sudah ya, jadi itu kan iya. tentunya butuh proses ya, tapi ya iya. sudah lumayan lah ya di akhirnya ya. ada ingat bahwa itu tadi Allah sebelumnya mungkin dulu dulu nggak nggak gitu kali kan ya. <laughs> ya artinya kan ada perubahan ada perubahan ya
0: iya. ada, ya ada ada perubahan <laughs> step by step Perubahannya lambat,
1: Pak. Ya, nggak apa-apa. Soal lambat tidak lambat itu otoritasnya Allah. Ya, kalau kita melihatnya ke atas cepat, ya tingkat uh, speed itu sudah otoritasnya Allah. Otoritas
3: Allah. Tapi
1: uh, kita sebagai hamba membaca bahwa di diri kita sudah, Alhamdulillah diberi perubahan oleh Allah. Itu itu namanya rahmat yang sedang berlangsung berjalan. Oh, pertolongan Allah yang sedang berjalan berlangsung. Lah, pertolongan hmm. sendiri kan butuh uh, timing, butuh saat, butuh peristiwa, butuh sebab akibat, membutuhkan sampai titik kematangannya, kan begitu?
0: Iya pak, iya, ya,
1: ya, Dilewati aja terus, dilewati terus. Ya. Tapi perubahan, ada perubahan, itu berarti sudah, sudah. Rahmatnya Allah, fadlnya Allah. Kalau oh, iya. tidak kita mungkin dibuat lebih mundur oleh Allah. Nah, oh. Ini kan sudah lumayan ada Allah-Allahnya kan <laughs> ya, pak. ya, alhamdulillah lah ya. Ada ada kesadaran walaupun di akhir ya.
3: ya iya, pak. Tapi kalau kita jawab
1: secara syariat, Mas Randi, Iya pak. Ya, eh, mau percepatan lebih cepat lagi. Nah, jawabannya pasti selalu sama, yaitu harus menambah munajatnya pada Allah. Munajat oh. itu maksudnya juhud khusus, zikir khususnya itu hmm. harus diistiqomahkan, dipertahankan, dan kalau bisa diperbanyak zona hmm. waktunya. Yang asalnya berapa menit, mamanya setengah jam, ditambah. Jadi teman-teman, semakin tensi waktu khususmu, konsentrasi khususmu kepada Allah semakin lebih banyak, lebih tinggi, otomatis itu akan menjadi percepatan semua pergerakan praktek agama real di dirimu. Begitu. Jadi kuncinya dimunajat. Kuncinya di zikir itu sendiri. Dalam konteks zikir khususnya. Maka semakin tinggi tensi zikirnya. Ya insya Allah itu tanda baik bahwa Allah pengen segera memberi iya sesuatu yang berharga pada diri teman-teman. Gitu loh. Di samping juhud umumnya. Di samping di luar zikir khususnya teman-teman laku Sebagaimana yang kita pelajari, yaitu merasa dan menyadari ini hakikatnya adalah rahmatnya Allah, fadlnya Allah, atau langsung dibuat puncak sekalian, ini hakikatnya pelakunya Engkau ya Allah, sumber pelakunya Engkau ya Allah, karena ini tenagamu, ini hidupmu, ini dayamu, dan seterusnya dan seterusnya. Dah, itu ada dia. Ya, oke. Okay. Yang lain mungkin. Ya, ada Ya, teman-teman ya, yang lain. Kita, kita persilahkan. Yang mau dipertajam, kita persilahkan. Ya, kita persilahkan. Pak Dadang, Pak Safrudir, Pak Dina, Pak Bro yang lain, Bu Asri, Bu Nelia.
3: Silahkan.
2: Nanya start. Ya, enggak, enggak, Wah, ramai sih. Iya, lagi. Ada motor
3: lewatnya.
2: Hmm. Ini, uh, ini mengenai TN Ustadz. Saya kan belum pernah ikut praktek yang bareng itu. Ya, iya, iya, iya. Ya. Uh, ini kan saya sering melakukan sendiri, tapi ya dikoreksi Ustadz. Mungkin, mungkin ini salah Ustadz. Saya sering diam diri Ustadz terus uh, berpikir itu sebelum sholat biasanya, kemudian saya lakukan itu itu uh, sampai beradaan tuh merasa enak dan suatu, suatu, eh, situasinya itu semua tubuh ini Ustadz itu apa ya kayak ringan sekali, kemudian uh, posisinya itu semua itu tidak bisa digerakkan Ustadz, posisinya seperti itu dulu. Nah, habis itu itu Uh, ya itu teman-teman ini apa ya, kayaknya belum tahu Ustadz itu hanya hanya saya itu, sebenarnya yeah. itu lanjutan dari dulu Ustad saya itu dulu suka ngamalin yang aneh-aneh, yeah. yang, yang ini itu uh, saya anggap sudah tidak lagi yang yang seperti dulu nggak lagi, mm -hmm. Jadi hanya saya ambil dikonsentrasinya aja, fokusnya aja Ustad. Ya,
1: oke okay, bagus. Jadi ada amalan-amalan, bacaan-bacaan tentang apalah menyangkut ke Allah. Bagus, lanjutkan enggak ada masalah. Tapi yang yeah. penting hati duduknya di Allah saja. Jangan tengok-tengok, yeah, yeah. jangan lirak-lirik, jangan punya target, jangan punya tujuan, jangan punya rosos sesuatu di luar Allah. Sesuatu yeah. apapun itu yang ngatur Allah. Jadi teman-teman, ilmu yang paling sulit itu ilmu yang sekarang sedang kita pelajari ini, namanya ilmu kemakrifatan. Kalau ilmu pengen sakti itu mudah, ilmu pengen sakti itu nggak usah nggak nggak perlu pinter-pinter itu, orang goblok-goblok aja bisa itu, ya, ya. Yang paling sulit itu ilmu yang sedang kita pelajari ini, namanya ilmu kema'rifatan. ilmu untuk sampai kepada Allah itu ilmu paling sulit di dunia, ya, oke? Okay? Kalau ilmu pengen sakti yang itu gampang, itu ilmu pengen apa namanya? Terbang, ilmu pengen berjalan di atas air. Yang gitu-gitu ada ilmunya, asal kita mau puasa, kita mau mengamalkan bacaan-bacaannya, dan enggak harus Islam. Siapa aja bisa mendapatkan buah itu. Itu dalam ilmu ini namanya, itu namanya mukasyafah. Ya, bisa didapatkan asal memenuhi persyaratan persyaratannya dan nggak harus Islam itu la nah, zuna itu masih banyak eh, apa namanya ujiannya sangat berat karena dengan dengan hal-hal seperti itu hatimu semakin tertutup oleh nafsu jadi kelihatannya dirimu berzikir kelihatannya membaca ayat Quran membaca hadis tapi hatimu di, diperbudak. Oleh nafsu, ditipu oleh nafsu, habis-habisan. Karena bacaan yang kamu baca, zikiran yang kamu zikirkan, ternyata tidak tulus ke Allah kok. Karena dirimu ada pamrih kok. Pamrih ini, itu, ini, itu, ini, itu. Itu apa kalau sesuatu bukan di luar Allah? nah Itu apa namanya kalau bukan kharsat dunia? Itu apa namanya kalau bukan? hasanah Apa namanya? masa masih mau kejebak oleh nafsu kita sudah ayat sudah faham ayatnya enggak hati-hati teman-teman yang masuk ke zona ilmu itu semakin berat tantangan hatimu untuk sampai kepada Allah karena hati diperbudak oleh nafsu setan jin iblis walaupun amalannya amalan Quran amalan hadis tapi hatimu ngabdinya pada nafsu setan jin iblis Awas hati-hati. Hati yang ngabdi kepada Allah, hati yang hanya ada rasa dan totalitas rasa Allah saja di hatinya. Itu hati yang diri yang ngabdi kepada Allah, bentuk kedudukan hatinya seperti itu. Bila di luar itu, itu sudah tipuan-tipuan, tipuan-tipuan hati-hati. Semakin tebal nanti nafsu di situ. Makanya saya bilang ilmu yang paling susah adalah ilmu untuk sampai kepada Allah. Karena belajarnya perlu detail, perlu Wah, lama. Amalannya juga tidak sederhana. Kalau yang duduk itu -gitu mudah. itu Pak Bro. Nah, Silahkan teman-teman mengamalkan apapun bacaannya, zikirannya. Yang penting hatimu sampai Allah oke. Kita bisa mengerti. Tapi syarat mutlaknya hati tetap harus total kepada Allah. Tidak ada. Sholat duha silahkan sholat duha. Mau puluhan tahun, berapa tahun. Tapi tolong jernihkan hatimu totalitas kepada Allah. Bersamaan sholat duha yang hatimu sudah jernih kepada Allah. Nanti oleh Allah kok diberi apa? Ya itu namanya rahmat Allah. gitu loh cara mendudukkan hati. Jangan kemudian menghargai keberhasilannya itu tadi dengan duhamu. Kalau begitu bayaran duhamu hanya keberhasilan materi tadi dong. Hati-hati, teman-teman. Demikian juga bacaan apapun, amalan apapun, tetap hati mendudukkan nambuwannya Allah, totalitasnya Allah. Kok oleh Allah diberi buah, diberi kelebihan apa? Itu bukan tujuan kita, teman. Itu bukan tujuan kita. Itu bukan target kita. ya Jangan mudah mudah kejebak oleh nafsu lagi. Pokoknya, cara melihat hati itu begini, teman-teman Pak Bro dan teman-teman: kalau hatimu tak total Allah, enggak punya tujuan apapun selain Allah, berarti dirimu sudah benar sedang mendapat pertolongan Allah. Itu nanti yang dapat panen di akhirat, nanti keadaan hati yang begitu. Begitu keluar dari keadaan itu, berarti dirimu sedang kacau, tengak-tengok di luar Allah, lirak-lirik di luar Allah, melihat melongok sesuatu di luar Allah, hati ngadep di luar Allah. Nah, kalau itu mau panen apa? Sudah dijawab oleh Allah wa malahu fil akhirati min nasib wa malahu fil akhirati min khalaq. Nah, ini teman-teman saya saya apa namanya? kasih garis bawah. Nah, Kemudian Pak Abror ngamalkan apa? Pak, Pak Abror pakai zikir rum, apa metode satu, dua, atau mungkin metode tiga, dan seterusnya, emang enggak enggak masalah. Apa yang didapat keenjoyan ke diri dan seterusnya yang sudah lurus kepada Allah itu benar. Itu benar. Ya, enjoynya diri, ademnya hati, ringannya hati pikiran itu bukan tujuan. Itu buah. Itu rahmatnya Allah. Tujuanmu tetap Allah. Ah, jangan, jangan terjebak. Tujuanmu tetap Allah. Lurusnya hatimu ngadep ke Allah. Itu tujuanmu. Soal bersamaan, benarnya hatimu. Allah memberi efek ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Itu bahasa Allah. Kamu, saya kasih ini loh nah gitu loh tapi diri jangan terkesoh pemberiannya hati tetap lurus kepada Allahnya itu bisa dimengerti ya pak brad ya ya silahkan diluruskan hatinya menuju kepada Allah silakan amalan-amalan apa saja tapi yang penting hati tetap lurus kepada Allah itu saja yang 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 benar jadi ketika nanti ada ayat Al-Quran atau hadis, memberi satu informasi, membaca ini sekian kali ini. Ya itu diimani saja. Itu harus diimani. Sesuai bunyi tektual quran dan hadisnya. Dudukkan keimananmu di situ. Tapi saat teman-teman mempraktekkan, praktek hatimu kan tetap totalitas ke Allah. Bukan tengok-tengok ke ini tadi. toh. Karena dengan tengah-tengok hatimu nggak akan bisa lurus ke Allah. Jadi praktek hati tetap lurus total ke Allah. Adapun informasi dari Allah yang baca ini nanti begini-begini, tetap itu diimani, diimani. Tapi jangan mengisi totalitas rasa dan sadarmu. Gitu loh praktek di hatinya. Ya, faham ya? Insya Allah ya, pak, pak Berar ya? Hmm. Ya, ini kalau salah, salah ilmu di sini berantakan kita. Serius nih berantakan ini agama bisa kelihatannya benar menurut dugaanmu karena uh, karena kebodohan kita sementara Allah sudah ngomong awas kamu kalau sampai hatimu harshad dunia hatimu rabbana atina fiddunya hasanah hatimu uh, apa namanya al ajilah kata Allah ya. lahu fil nanti di akhirat kamu tidak akan mendapat sedikitpun artinya neraka gitu paham apa enggak walaupun perbuatannya baik Perbuatannya baik. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, wikiran, sodako, perbuatannya baik. Tapi salah duduknya hati, tetap neraka, teman. Karena perbuatan baik dirimu sejatinya kamu flasa dari nafsu. Jadi jebakan nafsu paling, paling halus itu kan kita didorong melakukan kebaikan, tapi kebaikan, kebaikan yang kita lakukan itu hati kita, nengok di luar Allah. Itu jebakan paling tingginya nafsu seperti itu. Atau melakukan perbuatan baik. Diri ngerasa aku hebat. Aku sudah baik. Aku sudah melakukan perbuatan baik. Dan rosok itu kamu kuasai dirimu sendiri. Dan merasa Allah tidak terlibat dalam perbaikan perbuatan baik. Yang sedang dan telah kamu perbuat itu. Sama dirimu dijebak oleh setan, iblis. Karena dirimu merasa bisa tanpa pertolongannya Allah. Hebat sekali. Dirimu merasa bisa melakukan perbuatan baik tanpa hidayah Allah. Inayah Allah. Taufik Allah. Fadul Allah. Rahmat Allah. Rah, gila sekali tuh orang ini. Ya Kelihatannya benar karena saking bodohnya. Faham apa, -apa? Yang benar totalitas ke Allah teman. Ngerosok. Dirimu solat ngerosok. solatmu itu bukan kehebatanmu. Tapi ngerosok itu rahmatnya Allah. Kayak tadi yang saya sampaikan dari Pak Abrah. Dirimu puasa. Bukan karena dirimu hebat teman-teman. Tidak -teman. ada hebatnya dirimu. Sedikit pun tidak ada hebatnya. Tapi lah dirimu bisa berpuasa. Karena itu bagian dari rahmatnya Allah. Fadwalnya Allah. Karunia Allah. Pertolongan Allah, hidayah Allah, taufiknya Allah, inayahnya Allah. Dirimu harus numpang pada kehebatan Allah ini. Jangan dirimu melepas rasa dan kesadaran, ngerasa hebat tanpa pertolongan Allah. Itu namanya kafir, hati yang kafir. Ngerasa bisa sendiri tanpa terlibatnya Allah. Hebat kali kita. Nah, Allah nggak mau begitu. Allah nggak mau begitu. Jadi Allah mau dirimu selalu ada rosoh bahwa Allah selalu bersamamu. Gitu loh. Wahuwa ma'akum aina makuntum kata Allah. Dia Allah selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Kamu sholat Allah selalu bersamamu. Kamu mandi Allah selalu bersamamu. Maksudnya hatimu harus duduk pada rosoh ketika kamu beraktivitas Allah ada. Peran, keterlibatan di situ. Dengan demikian hatimu selalu berisi Allah. Selalu ada Allah. Selalu ngadep Allah. Selalu punya Allah. Gitu loh. Untuk apa ngomong Islam kalau semua aktivitasnya terlepas dari Allah? Di mana letak keimananmu? ngomong Allahnya nggak pernah ada di hatimu kok. Gitu loh teman-teman. Paham ya Pak berat tadi ya awas hati-hati loh hati-hati loh ayatnya udah jelas sekali soalnya ya oke yang lain mungkin ada pertanyaan yang perlu diperdalam atau sifatnya kasuistik boleh follow.
3: ya silahkan yang lain
0: oke, yang lain ada dong
3: Pak mungkin Nah, teman-teman silahkan bu Asri atau yang lain ini ada siapa nih
1: ada Nuzula barang nih silahkan kayak yang lain jalan boleh nanya bebas putri putri Pak Berhaim nih Pak Brahim. ada Pak Berhaim juga nih silahkan Pak Berhaim gimana kabarnya nih Bekasi
3: <laughs> ya, ya silahkan jalan
1: Suaranya Bu Asri, agak mantul-mantul. Coba di ini.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalam. Ya, ya, sudah, nanya sudah. Nanya begini,
0: Pak Ustadz.
3: Kalau ya. badan sudah rontok. Ya. ya. Pak Ustadz, manakala badan sudah lelah, sudah rontok gitu ya. Mm -hmm. Boleh enggak saat kita ber. Terus yang kedua, saat kita berdiri, terus...
1: Saat kita lelah apa tadi? Terputus dari saya tadi.
0: Uh, saat kita lelah, capek, uh, kita jikirnya tidur, boleh nggak? Maksudnya berbaring,
3: boleh nggak Pak
1: Ustadz? Tadi apa lagi? Terus
3: yang, ke yang kedua, pada pada saat kita berzikir serius konten, roh kita berjalan uh,
0: ke negeri, ke negeri lain, kemana ya? Keluar angkasa atau ke mana gitu. Yeah, Mungkin nggak yeah. ada yang nggak bisa balik Pak Ustadz?
1: Oh ya, yeah. nah, itu aja. <tuh>
3: Ya itu aja.
1: Paul. Ada pertanyaan eh, sudah karena fisiklinya badan kasarnya capek lelah ya lemes. Bisakah kita dzikir dengan eh, tiduran? Bisa. Apa sih yang nggak yang nggak bisa teman-teman? Allah itu enak sekali. Jangankan zikir sama tiduran. Wong dzikir sama sama pipis. Harus kok. Zikir sama buang air besar harus kok. Zikir sama mandi harus kok. Kalau dirimu sudah faham Allah bagian mana dari pekerjaanmu yang tidak zikir. Jadi kalau orang sudah faham Allah, ngerti Allah lewat ilmunya Allah teman-teman, posisi itu sudah nggak jadi bahasan lagi. Mau berdiri, mau duduk, mau tiduran, mau nyong mau mau apa itu sudah nggak ada urusan. Itu rak gerak fisik ta teman-teman. Yang dilihat oleh Allah keadaan hatimu, hubungannya dengan Allah. Rak itu tah. Keadaan hatimu, walaupun hatimu sedang berdiri, yang penting hatimu sampai Allah. Duduk, tapi yang penting hatimu sampai Allah tiduran tapi hatimu yang penting sampai Allah. Ini enggak masalah. Allah juga ngerti kalau dirimu capek. Memang Allah di situ. <laughs> ya enggak masalah. Yang repot udah enggak capek hati enggak nyambung ke Allah. Berdirinya enggak nyambung, duduknya enggak nyambung, apalagi tidurannya. Nah, itu yang repot. Paham? Boleh enggak ada masalah. Itulah yang dimaksud oleh Allah, orang yang sudah sampai Allah Orang-orang yang sudah sampai Allah, ketemu Allah, melihat Allah, sudah ihsan, sudah ma'rifah, selalu ingat Allah, baik berdirinya, kiaman, kiaman itu berdiri dalam aktivitas apapun yang yang belum pinter berdirinya hanya sholat doang itu itu masih kelas SD itu belum selesai itu ya kelas SD belum selesai itu kiaman semua aktivitasmu yang berdiri hatimu apa dirimu berdiri hatimu ingat Allah wakooru dan duduk posisi dudukmu mau duduk jenis apapun hatimu tetap nyambung kepada Allah ah gitulah kiaman wakooru dan wa junubihim tidurannya berbaringnya tetap Hatimu nyambung ke Allah. Ini tanda orang yang sudah mau sampai atau sudah sampai kepada Allah dalam prosesnya seperti itu. Jadi posisi diri aktivitas itu sudah sudah serna. Jadi ketemunya Allah bisa lewat semua aktivitasnya. Yang baru bisa ketemu Allah lewat sholat lima waktu dan sholat rawatib itu baru latihan dasar teman-teman. Kalau bahasa tanda itu masih kelas SD, masih kelas SD, ya belum, 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 belum jadi itu, belum jadi itu. Nah begitu masih ya jawabannya begitu. Semua posisi, semua waktu, semua nafas. Nah, jadi duduk, berdiri itu hanya zona syariat. Nah kalau sholat kan Allah ngajarin berdiri, ya berdiri. Tapi kalau nggak kuat berdiri karena sakit, karena pusing, karena apa, ya duduk, duduk nggak kuat, tidur harus. Jangan dipaksain duduk atau berdiri nggak boleh. Nah, jadi yang bisa menjawab keadaanmu bagaimana ya dirimu sendiri, nah, ya. Nah itu satu. Yang kedua, kalau berzikir sirul asror, sirul asror. Ini pelajaran TN teman-teman yang tidak TN pertanyaannya mungkin nggak begitu paham. Teman-teman nah, yang sudah mengamalkan dikir sirul asror saat sudah fana, kemudian ruh kita dijalankan oleh Allah ke alam-alam yang lain yaitu jadi kan saya bilang seringkali teman-teman kalau teman-teman pikir -teman sirul asror ruhnya jiwa jiwa kita ruh kita hati kita oleh Allah diajak jalan-jalan kemana-mana diperjalankan oleh Allah mau ke langit mau kemana mau ke alam kubur bila perlu ke surga bila perlu ke neraka ketemu malaikat ketemu jin dan seterusnya itu otoritasnya Allah itu hal yang sangat terjadi dibawa ke alam lain tapi yang penting diri jangan takut di situ. Karena alam semesta ini tidak ada satu ujung jarum pun yang tidak ada. Yang tidak ada genggaman Allah, kekuasaan Allah. Yang tidak ada Allahnya. Semua dikuasai oleh Allah. Diri nggak perlu takut. Iblis itu di dalamnya ya dikuasai Allah juga. Setan, jin itu di dalamnya ya dikuasai Allah juga. Apa yang tidak dikuasai Allah? Maka dirimu jangan melihat makhluknya. Tapi ngelihatlah zat hidup yang menguasai semua makhluk dengan alamnya masing-masing. Harus hati yakin di situ. Tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Karena dirimu harus ngerasa bahwa Allah yang memperjalankan ruh ini. Nah, Pertanyaannya, mungkin tak Ustadz saat dikir sirul asror, kemudian hati fana, hilang diri. Kemudian ruh oleh Allah diperjalankan ke alam mana? Alam malakut, alam malaikat, atau alamnya jin, atau kemana lah. Saat kejadian itu nggak bisa pulang. Terus mati. Ya kenapa nggak mungkin? <tuh> lah, kalau dirimu zikir sirul asror, kemudian me mengalami hal seperti itu, dan mati pada saat seperti itu. Ya berarti matimu mati yang husnul khotimah. Mau nunggu apa lagi? Ya enggak ada masalah. Alhamdulillah. Mati sedang dalam zona kefanaan, kehusuan total kepada Allah. Kemudian dicabut oleh Allah. Ya selesai sudah. Mau apa lagi? Dirimu enak di situ. Yang nangis paling anak istri keluarga. Nah, Dirimu enak. Karena mati dalam keadaan zikrullah. Mati dalam keadaan totalitas menghadap Allah. Mati dalam keadaan mengati menghamba kepada Allah. Mati dalam keadaan ihsan. Mati dalam keadaan. Kemarifatan itu mati yang khusnul khotimah. Mati yang husnul khotimah, nah, makanya teman-teman yang biasa dikir sirul asror, nah, biasa toh. Sebagian kita ada yang dilihatkan ini itu apa? Jangan takut, sadarilah itu permainan Allah. Permainan Allah lah yang nggak diberi gini gitu juga sadarilah. Allah pengen begitu pada dirimu, ikutin Allah aja, ikutin Allah saja. Nah, Oke, okay. jadi enggak ada urusan mati dan enggak mati. Mati dan enggak mati itu urusan ajalnya Allah. Itu kalau Allah menetapkan kita harus mati dalam keadaan sholat ya harus terjadi. Ya, toh Allah menetapkan kita harus mati dalam keadaan zikir, sirul asrar Namanya ya harus terjadi. Dan alhamdulillah mati dalam keadaan dikir itu yang diimpikan oleh orang sedunia yaitu mati dalam keadaan dikir nggak kembali lagi ya udah langsung langsung pulang pak pulang kampung selesai top ya daripada mati nggak keadaan dikir lebih nggak jelas lagi itu nanti pas dikir sirul asror totalitas ke Allah total rasanya ke Allah saat puncak kehusuan terjadi fana Ruh dibawa kemana-mana mati jeret nggak kembali Ya udah, Enggak kembalinya roh pada dirimu berarti mati dirimu. paham apa enggak? Sama kayak tidur, dirimu tidur enggak dibangunkan oleh Allah, mati berarti dirimu. Sama begitu sejatinya. Nah, jadi alhamdulillah itu yang dikir, Sirul Asrar. Kemudian mati, yaitu insya Allah matinya bagian mati yang syahid, mati yang khusnul khotimah, karena mati yang bersamaan. Ya, dengan Allah hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu Pak ya. Ya, oke. Okay. Jangan takut teman-teman, terus maju yang penting hatimu lurus kepada Allah. Apapun kejadian di diri kita itu sengaja dipersembahkan oleh Allah untuk diri kita untuk mempertajam spiritual kita. Untuk semakin mengenalkan hubungan antara diri kita dengan Allah tentang Allah oleh Allah tentunya. Nah, seperti itu ya. Oke, okay. maju terus yang penting hati total ke Allah. Jangan tengok, tengok sesuatu di luar Allah, manakala sudah tengak tengok itu berarti pelesetan dari nafsu, apapun alasan, apapun bentuknya, apapun motifnya, apapun sehalus apapun. Ya, Oke okay ya, nah, ada lagi yang lain? Kita persilahkan teman-teman. Pertanyaan lain, kita persilahkan biar saling melengkapi. Yang bertanya, insya Allah melengkapi yang tidak bertanya. Karena yang tidak bertanya aslinya juga belum paham. Ya, <laughs> ya. oke silahkan yang lain ya. maka yang lain, kita persilahkan. Pak Dadang, Pak Gadot, Mbak Dina. Saya Pak, ikut pagi
0: boleh? Boleh silahkan. Ya. Ini kehidupan nih Pak Ustadz. Bahwa ya. ini kan kita lebih banyak suaranya putus-putus malah di coba-coba agak diulangi diulangi ya
3: halo halo mas Andi
0: halo halo mas Andi putus namanya ya uh utamanya ya. kan kakek Mas
1: Rendi ya, Mas Rendi tolong diulangi karena tadi putus dari awal ya di sini putus nggak oh, kedengaran ya silahkan
0: ya Postat ini tentang kehidupan yang konkret di kantor nih pak kan ya, di era ya. kan, ini hampir jauh dari eranya Rasulullah sahabat kaum uh, hmm. kaum soleh nah ya, ya. Uh, sekarang ini kan banyak sikut menyikut atau ya motong-motong hmm. motong. ya, uh, yeah. kan Uh, ya, saya pernah tanya sama Bapak kan kalau harus milih, jelas milih yang akhirat ya Pak, karena kan nanti yeah, ada kehidupan yeah. kekal yeah, uh, yeah, yeah. Ya. jadi kira-kira apa nerima saja atau secara syariat kan harus ikhtiar, kalau ikhtiar akhirnya berkecimpung juga Pak dengan hal-hal yang agak negatif <laughs> tadi kan gitu ya
3: Pak jadi
0: yeah, yeah, yeah. <laughs> ini meminta pandangan saya terus terang yeah, masih yeah. kadang, kadang yang yang lawan kita ini juga bukan lawan yang nggak ya. suka sama kita atau apa, uh, ya tidak ya, 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 lebih ya, baik. Ya. Kalau lebih baik ya, saya terima
1: pak. Yang ya oke saya, oke ya. oke. Gimana pak? Teman-teman, ya, ya. masalah itu selalu dibuat oleh Allah untuk diri kita. Baik itu di rumah tangga kita, ya hubungan suami istri anak. Baik itu di hubungan keluarga besar kita, hubungan tetangga kita termasuk dalam konteks kantor dan teman-teman kita. Masalah itu akan selalu dibuat oleh Allah atau dalam konteks kehidupan kebangsaan kita, kenegaraan kita. Ya, itu semua ya. tidak terjadi sendiri-sendiri, teman. Itu semua tidak terjadi sendiri-sendiri. Tapi itu sistem kehidupan yang sedemikian rapinya, saking rapinya diri kita susah membaca. Ya, saking rapinya, saking halusnya hmm. diri kita sangat-sangat-sangat susah membaca hal itu. Nah, tadi ada keluhan dari Mas Randi di kantor, ada persaingan sana-sini, ya, ada sikat-sikat sana-sini, -sikat ya. ada muatan macam-macam sana-sini, ya. dan seterusnya. seterusnya. Itu menjadi bahan ujian teman-teman. Di situ untuk Allah pengen menguji mana yang terbaik dari diri kita dalam keadaan itu. Ya. Mana yang terbaik dari darimu? Ya, yang terpenting tugas kita dalam keadaan sama. Keadaan seperti Mas Randi ini dan teman-teman ini, ini sudah ada semenjak masa Nabi Adam toh. Ya, iya Mas iya. Randi. Anaknya Nabi Adam. Iya. iya. Ayo, dia nggak rela. Iya. Saya kok dapat ini. Saya kok dapat yang hitam. Saya kok. <laughs> lah, itu rasa sejatinya sama. Iya, dua putranya Nabi Adam yang kembar, ya, yang satu dapat yang lebih agak yang lebih cantik, yang satu ngerasa kurang cantik, yang dapat kurang cantik, kemudian dia iri, kemudian dia dendam, kemudian mengadakan uh, terik-terik pergerakan usaha untuk kemudian bahasa kasarnya uh, cepat atau lambat menenggelamkan atau melengsarkan uh, yang lain ini kan sifat itu sudah muncul semenjak awal manusia berada Mas Ranti dalam lingkupnya masing-masing sama hanya Mas Ranti dalam konteks pekerjaan putranya Nabi Adam dalam konteks rebutan cewek gue ngerasa ganteng kok dapat yang agak kurang lah gitu ini kan nafsu sudah mulai ngomporin di hati kita tah Ngomporin, lo ente ini, kenapa enggak begini? Diri kita ngikutin suara atau rosso yang ada di hati itu. Enggak sadar kalau itu rosso, lewat rosso dan kesadaran tadi sejatinya suara setan, iblis, jen. kita ngikutin, nah, maka kita kejebak. Hmm. Kalau kita hanyut di sini lewat rosso, bencinya, irinya, dan negatif-negatif yang lain, berarti diri kita sejatinya kebawa oleh nafsu. Diri kita sedang tidak dapat pertolongan ya. Allah. Nah, kalau diri dalam keadaan ini normal tetap melihat Allah. Tentunya tetap berbuat lurus atas nama Allah. Sesuai dengan kapasitas bidangnya masing-masing. Dengan bentuk peristiwanya. Lingkupnya masing-masing. Berarti dirimu tetap ada pada zona lurus, pada keadaanmu masing-masing. Kalau tidak begitu bagaimana Mas Mas Randy teruji oleh Allah bahwa diri kita ini baik. Itu cara Allah untuk menguji kita. Bukan hanya di lingkungan kerja, Mas Randy. Di lingkungan apapun. Di lingkungan apapun. Di lingkungan apapun. Di semua zona lingkungan. Bukan hanya di urusan kerja saja. Ini pilihan satu sisi, secara syariat pilihan. Silahkan dirimu hanyut kepada suara nafsu, iblis, setan, jin tadi. Yang itu sebetulnya tingkat negatifnya sudah bisa kamu deteksi. Tapi dirimu ngotot mengikuti dia. Berarti diri sedang dalam zona kezoliman teman-teman. Diri sedang dalam zona yang semakin terseret jauh dari Allah. Artinya diri kita zalim. Artinya diri kita semakin menjauh dari Allah. Kala kita mengikuti suara ini. Gitu Mas Randi. Tapi ya, kalau kita tetap ya Allah, apa yang saya hadapi? Yang lurus menurut gaiden agama, menurut gaiden hukum sosial, menurut gaiden hukum positif dan sambil Pekerjaan, perbuatan, sikap yang lurusnya didasari melihat Allah. Ya, berartimu berarti dirimu lulus di, di zona macan-macan uh, nafsu yang sangat garang-garang tadi. Silahkan ngambil sikap yang terbaik atas nama Allah, walaupun keadaanmu sesulit apapun. Nah, gitu loh, itu, itu tantangan. Kalau enggak begitu. Tidak ada, nanti tidak akan ada bedanya antara mutiara dengan batu koral. Kan di sini Allah ingin ya, memperlihatkan mana yang mutiara, mana yang batu koral. Kan begitu, udah batu koral, berlumuran kotoran lagi ya? Kan lah di situ, maka perlu ada lingkungan yang seperti itu. Tidak sedikit keluarga yang antar saudara kandung benci-benci dan -benci dendam-dendaman. Beda dikit apanya ini hatinya. Tidak sedikit teman-teman. Dan itu terjadi dari era zaman semenjak awal manusia. Bukan era kita saja. Apa dan siapa itu. nafsu yang gerogotin diri kita. Kita diseret jauh dari Allah. Sehingga efeknya dendam. Efeknya iri. Efeknya... Loh. Efek semua efek yang negatif adalah efek suara nafsu setan jin iblis yang nyeret kita jauh dari Allah sehingga kita tunduk pada mereka. Kita enggak sadar kalau kita sejatinya dikerjain habis-habisan. Itu yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an ya'iduhum wa wa syaitanu Ini yang dimaksud ini Mas Ya. Jadi ya karena Mas Rani pegawai negeri, ya itu tantangannya pegawai negeri. Nanti yang dagang tantangannya beda lagi, Mas Randi. Lebih ruwet lagi, dagang biar semua lagi. sisi tantangan, semua Sikat-sikatan dukun main apa main, ruwet ya. Bagaimana biar laku yang oh, lain enggak laku? Wah, dukun main ini main semua main. Jadi, kalau soal ujian mah di semua, semua zonanya masing-masing adalah intinya adalah ujian karena di situ Allah ingin melihat mana yang mutiara mana yang batu koral berlumur kotoran mana yang lulus ujian mana yang tidak lulus ujian ya harus ada zona tantangan dong nah itulah mas Adi ya. ya tapi yang yang selamat ya, mesti satu yang selamat mesti satu yang melakukan berusaha untuk tetap lurus berdasarkan totalitas hati ngadep Allah yang selamat yaitu nanti nanti waktunya naik pangkat ya tetap naik pangkat maupun siapapun ingin menjatuhkan diri harus percaya bahwa nggak akan mungkin sesuatu keluar dari rencana Allah itu nggak mungkin nah, cuman kadang karena kelemahan kita nah kita main kemudian ngerasa kalau nggak jelek nanti nggak makan nah itu salahnya sendiri ta Salah
3: sendiri. Kalau ya, ya, ya. enggak
1: jelek nanti nggak naik pangkat. lah. Karena iman kita sudah rusak di situ. Imannya sudah ya, ya. rusak. Kepercayaannya pada Allah. Keyakinannya kepada Allah. Terombang ambing oleh nafsu. Nggak sadar bahwa nafsu bagian dari permainan Allah juga. Gitu loh. Mas Andi. Hati-hati ya teman-teman. Pesan saya seperti yep. itu aja. Yep. Jadi, mudah-mudahan kita selalu bisa pilih yang lurus. Tapi, keadaan perbuatan yang lurus itu tandanya adalah hati menyandar kepada Allah, hati melihat kepada Allah, Udah. hati lurus kepada Allah. Soal enggak enak, enggak enak, negatif harus ada di sekitarmu, bahkan harus ada di dirimu, karena untuk menguji dirimu, mutiara atau batu koral, paham apa enggak? Iya, ya, oke. Okay. Ya. Yang lain mungkin kita persilakan.
3: Assalamualaikum Ustadz. Ya,
1: Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, benar ya.
3: ya. Ini Ustadz mau memperdalam aja masalah. Ya, ya, ya. Uh, sebentar lagi kan sepuluh terakhir Ramadan. Yang ya, mana yang baik untuk kita, apakah hmm, hmm. kita uh, lebih khusyuk ke Hablumin Allah atau kita bisa ke Hablumin Nas? yang mana yang bagusnya Oke, okay.
1: pertanyaan-pertanyaan bagus sekali. Jadi di akhir 10 Ramadan sebagaimana diceritakan dalam hadis ya Rasul itu kalau sudah 10 Ramadan akhir wah, luar biasa ininya. Itu Rasul, kekuatan Rasul memang seperti itu ya. Nah, kita yang nggak Rasul, ya niru-niru niru-niru Rasul, tapi niru-niru semampunya, sedosis kadar kita. Tapi jangan sampai terpaksa, tapi dudukkan hati tetap ikhlas. Ya, yang dinamai mencari lailatul qadar itu kan, padahal lailatul qadar bisa terjadi di tanggal 1 Ramadan, berapa Ramadan enggak? Enggak jelas ya, karena itu rahasia Allah. Yang penting hatimu duduk kepada Allah gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan terlalu banyak terkecoh, syariat sekarang udah mulai pinter gitu loh. Jadi yang dilihat oleh Allah itu lurusnya hatimu kepada Allah. Bukan masalah Lailatul Qodarnya atau apanya, faham. Walaupun kita tetap tahu, yakin Lailatul Qodar beribadah semalam sama dengan seribu bulan iya. Itu kalau ikhlas kan. Kalau enggak ikhlas, <laughs> kalau enggak ikhlas kan enggak juga toh, benar ya?
3: <laughs> iya,
1: nah, dah. Jadi sekarang saya garis bawahi. Garis bawah yang pertama. Yang terpenting dudukkan hatimu dari awal puasa sampai akhir puasa. Bahkan tidak kenal bulan apapun itu hatimu total ke Allah. Berarti itu benar. Saat hatimu mengamalkan total ke Allah. Sejatinya dirimu selalu mendapat Lailatul qadar. Faham Baik. apa enggak? Karena amalmu benar-benar tembus yes, ke Allah. Itu kalau sudah begitu terserah Allah. dah. Pahala di berapa kali dilipatkan? Itu urusan Allah. Oke, okay. tapi sekarang konteksnya syariat ini fikih. Ini sebelum Ramadan, lebih baik habluminallah atau habluminanas. Nah, ini yang mohon maaf, yang pengetahuannya belum, belum dalam, selalu memisah. Habluminallah, habluminanas itu dipisah. Oke, okay, saya tahu itu. Habluminallah itu ibadah yang sifatnya lurus ke Allah. Sholat ini hubungannya pribadi dengan Allah. Oke, okay. itu sudah lulus semuanya. Habluminan nas ibadah yang berkaitan dengan manusia ini juga salah faham. Ini juga banyak yang salah faham. Yang penting sodakoh, yang penting infak, yang penting hibah, yang penting wakof, yang penting memberi kepada orang. Tapi hatimu nggak lurus kepada Allah sampai tohabluminan nas ini. Gak sampai teman-teman dirimu ngasih buka puasa sepuluh ribu orang hablum tapi hatimu tidak duduk di hadapan Allah. Bagaimana? Tidak ada apa-apanya. Nah, sekarang ayo pemahaman kita lebih tinggi. Bagaimana biar hablum minallah jadi hablum minallah, hablum jadi hablum minallah. Itu kelas tinggi berarti. Hatimu sodakoh, Diri shadaqah. Oke? Ini, ini mohon maaf nih, jeleknya kita nih, mohon maaf nih, pemahaman kita yang belum sampai ke Allah. Jadi, memahami ibadah itu nas itu kan, mohon maaf, sodakoh, nolong orang. Kalau itu sudah final lah teman-teman, itu final lah itu. Itu final lah. Hati yang baik pasti akan diseret oleh Allah, akan didorong oleh Allah untuk baik kepada semuanya. Itu namanya rahmatan lil'alamin. Hati yang sudah sampai Allah, teman, enggak mungkin duduk termenung di kamar ke Allah saja. Itu enggak mungkin. Hati yang sudah sampai Allah pasti akan berfollow up. Dia baik sama orang. Dia baik sama siapapun dan apapun. Itu begitu rumusnya, Bu Nelia. Contohnya para nabi. Karena hablu nya bagus. Maka pasti efek keluar diri ya pasti bagus efek keluar keluar diri namanya al ahlakul karimah ahlak karimah yang nggak punya makan diberi makan ini bagian dari ahlakul karimah karena jernihnya hatinya alam rasanya tajam ya dia akan bekerja untuk itu beda yang hatinya belum sampai Ya ngasih orang banyak tapi pamer. Biar dipandang dermawan. Ada motif-motif di luar Allah. Loh, masih kotor tak? Ha, habluminan nas, habluminan nas. Tapi hatinya kotor, belum sampai kepada Allah. Maka saya bilang, ayo bagaimana biar habluminan nasnya jadi habluminallah. Jadi nanti sudah tidak ada istilah lagi habluminan nas. Yang ada semua aktivitasmu, habluminallah.
3: Menyantuni anak yatimmu,
1: jadi hablum minallah. Bantu fakir miskinmu, ngasih zakatmu, hablum minallah. Oke, Orang tuanya lain anak-anaknya, bukan karena kehebatannya, hablum minallah. Lihat ini kebaikannya Allah, dirimu hilang di situ. Itu namanya hablum minallah. Cuman orang belum sampai faham ke sini, belum. Taunya kalau yang berhubungan ini manusia, manusia-manusia, tapi hatinya bagaimana? Itu istilah syari, itu istilah syariat. Tapi hakikatnya yang dituntut oleh Allah, bagaimana Habluminallah, minallah benar-benar hablu minallah sampai ke Allah. Karena walaupun dohirnya habluminallah, minallah, tapi hatinya enggak sampai ke Allah, kan tetap disebut bukan habluminallah, minallah, tah. Jadi, hablu minallah yang benar-benar sampai ke hablu minallah. Hablu yang benar-benar sampai menjadi hablu minallah. Itu yang diinginkan oleh Allah, teman. Jadi, itu yang saya maksud. Dirimu nyapu, tapi hablu minallah. Itu penghambaan. Dirimu nyantuni anak yatim, piatu hatimu duduk pada Allah. Berarti zohirnya sosial, zohirnya habluminallah, tapi hakikatnya jadi hab, uh, uh, habluminan. Nas, tapi hakikatnya jadi habluminallah karena sambungnya hatimu pada Allah. Amalanmu sodakoh, amalanmu infak, amalanmu hibah. sirna di hatimu karena yang kelihatan, Allahnya tadi. Itu hakikat hablu minallah itu di situ teman-teman. Cuma banyak orang yang belum atau tidak paham di sini karena masih tersekat oleh istilah fisikli, fikih atau syariat. Itu pun salah monggo kalau teman-teman tingkat pemahamannya baru sampai situ. Jadi kalau Allah yang diurus tuh hati. 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 Nah, itu ya Bu, Bu Nelia. Jadi saya sarankan, ya, silahkan teman-teman lakukan apapun semampu teman-teman. Sesuai dengan ajaran agama kita. Monggo, monggo. Tarweh, kuatnya, ikhlasnya 8 tambah 3, monggo. Tapi duduknya hati yang ikhlas total ke Allah. Oh saya 20 tambah tiga, monggo. Kurang banyak tambah sendiri, 101 rakaat monggo. Yang penting hatimu duduk ikhlas benar ke Allah. Jadi yang dibicarakan tuh duduknya benernya hati ke Allah, bukan soal sedikit banyaknya yang dilakukan. Nah, yang bagus banyak tapi hatinya duduk ke Allah. Nah itu ideal, tuh ideal. Ya gitu, Bunelia ya.
3: Iya. Jadi
1: yang perlu diingat oleh teman-teman dan Nelia. bagaimana biar yang menurut umumnya orang habluminan nas, tapi di hatimu habluminah.
3: In Nawa.
1: In Ini hanya difahami oleh orang yang sudah tingkat mohon maaf praktek hatinya sudah tingkat tinggi jadi sudah istilah habluminanas itu sudah hilang teman-teman karena semua yang dia lakukan yang kelihatan di hatinya Allah anak ngasih uang ke orang tuanya nggak anaknya akunya anak kelihatan di hatinya udah enggak tapi nih bu nih pak tapi Rosodis sadar hatinya ini perbuatanmu ya Allah, ini engkau ya Allah, ini af'almu ya Allah. Loh, yang kelihatan sudah Allah. Umumnya orang melihat habluminan nas, tapi dirimu habluminan nas yang bermakna sejatinya habluminah minallah. Hmm. Itulah teman-teman. Ya teman-teman ngumpulin preman-preman pang-pang di puasa begini diajak buka bareng-bareng karena dapat bisikan dari Allah tuh kumpulin undang tuh Jak makan tapi dirimu sudah nggak lihat dirimu lagi ya Allah ini engkau ya Allah ini perbuatan baikmu ya Allah ini hakikatnya engkau ya Allah dirimu tenggelam di situ itu namanya perbuatan habluminan yang sudah masuk zona habluminallah perbuatan yang kelihatannya dunia, tapi sudah masuk zona surga. Begitu loh Buniria. Ya. Paham atau enggak ini?
3: Insya Allah, Ustaz. Ya.
1: Teman-teman, e, canda bergaul, berbaur sama tetangga. Kalau hatimu kosong dari Allah, hablu minanas jadi hablu minanas. Toh. Berarti belum ibadah. toh. Tapi kalau sudah duduk ke Allah, berarti hatimu aruf sama tetangga, tapi menjadi habluminah. Minallah, sudah jadi kelasnya yang lebih tinggi lagi, Bu Nelia. Ya, oke, jadi berbuat baiknya jangan-jangan hanya sebatas pada 10 akhir Ramadan. Ya, kapanpun Allah memberi peluang yang sama untuk sampai kepada Allah, tidak kenal waktu. Tidak kenal jam Tidak kenal peristiwa Tidak kenal keadaan Tidak kenal bulan Yang penting sampainya hatimu kepada Allah Itulah sejatinya Nanti Yang menghantarkan diri Untuk masuk Zuna Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasa Hasanah Wagina azab benar teman-teman harus sudah mulai cerdas pemahamannya sudah mulai tinggi lagi ini. Ya, oke okay, dah. Oke, okay. yang lain mungkin? Saya persilahan. Yang lain? Masih ada satu lagi pertanyaan? Ada persilahan? Padadang, <tuh> 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 Padadang, Pada ada pertanyaan Padadang? Aduh, aja nih Dadang. Mbak Dina, Mbak Dina. Ada pertanyaan, Mbak Dina?
3: Baik, dadang, Ustaz.
1: Ya, silahkan. silahkan. Uh,
3: di dalam berzikir atau hati kita menghadap ke Allah itu uh, menghadapnya itu adalah ruh kita itu eh uh, Menghadapnya itu, saya suka, suka, suka bergeser-geser. Suka apa? artinya begini: bergeser-geser, mm -hmm. uh, kita merasa ra rasa ruh. Lalu, di dalam ruh itu ada yang hidup, seakan-akan kehidupan uh, ruh kita itu mati uh, uh, yang ada. Uh, ruh gitu ya uh, rasa yang maha hidup yang kita menghadapnya ke situ baik itu dalam melakukan kegiatan sehari-hari ataupun ke dalam Zikir mungkin yeah, yeah. itu yang yang suka bergeser-geser nah, saya pengen uh, apa ya kendi, di, di, diulas balik supaya ada uh, yeah, posisinya ya ya oke oke
1: paham jadi begini Ketika teman-teman nanti berzikir, zikir sirul asrar, minimal zikir sir, lah, zikir e, metode kedua. Ya, Ini teman-teman yang tidak ikut TN, dengerin ini saja, karena agak sedikit tinggi ini ilmunya. Teman-teman, zikir sirul asrar. Kalau zikir sirul asrar, teman-teman, sudah benar-benar dibuat fana oleh Allah. Diizinkan fana oleh Allah. Fana itu maksudnya, teman-teman, dirimu dibuat e, sirna oleh Allah, hilang oleh Allah. Ya sudah dirimu enggak ingat dirimu sendiri. Dirimu tidak ingat amalmu sendiri. Karena sudah enggak ada klaim diri enggak klaim amal, semua hilang. Anak istrimu hilang di situ. Alam semesta ini hilang di situ. Totalitas kosong. Tapi di situ ada rosol. Nah, di situ ada rosol. Nah, maka inilah kemudian muncul istilah teman-teman ada badan kasar, jasad namanya. Di dalam jasad ada ruh. Ruh itu hati, ruh itu jiwa. Di dalam jiwa ada namanya rosso. Nah, makanya begitu kita fana, total semuanya hilang. Bahkan sampai ruh pun kita nggak punya ngerasa, punya ruh. Ya benar itu kalau nggak punya ngerasa, nggak punya roh itu benar. Tapi yang tinggal ada, tinggal rosso. Maka roso lebih dalam daripada daripada roh dimensi dimensinya ini Jadi badan kasar dulu jasad yang akan busuk itu dimakan ulat-ulat itulah. Kemudian di dalam diri itu ada roh. Roh itu wujud diri tapi sifatnya halus, cahaya. Nah, di dalam di dalam roh ada namanya roso. Jadi roso itu dimensinya sangat dalam sekali bagian roh yang sangat dalam namanya rasa, rasa kesadaran di sana. Nah, nanti di dalam di dalam rasa itu ada nur. Nah, nur kemakrifatan nanti. Nah di dalam nur cahaya itu ada zat hidup. Ini kalau kalau boleh digambarkan seperti itu. Ya, badan kasar, badan halus, yaitu roh jiwa lebih dalam lagi rasa. Maka, rosso itu sangat luar biasa. Rosso itu sangat luar biasa, lah di dalam rosso ada nur. Di dalam nur nanti ada hidup, hidup itu ya Allah, itu hakikatnya nanti. Maka, rosso paling dekat dengan hidup, rosso itu lebih dekat dengan Allah. Maka, untuk menangkap Allah kan hanya bisa lewat rosso, gak bisa untuk nangkap Allah lewat logika, gak bisa. Dirimu gak akan pernah ketemu Allah lewat logika sampai kiamat pun. Untuk sampai kepada Allah, bisanya ditangkap dengan mata hati. Di dalam mata hati ada rasa dan kesadaran. Di dalam rosoh ada nur. Di dalam nur ada hidup, hayat, al-hayu. Gambarannya nanti seperti itu. Nah, kenapa pertanyaan ini? Ini pertanyaan sudah cukup praktis ini. Pertanyaan praktis lapangan ini. Teman-teman yang belum belajar harus belajar lebih jauh. Nah, pertanyaan ini, kenapa kok ketika kita dikira Sirul Asra, muncul rasa yang berbeda-beda tensinya. Kadang total, nanti kadang agak ditarik lebih rendah oleh Allah. yaitu Allah pengen memahamkan dirimu, bahwa dirimu tidak ada hebatnya. Dirimu tergantung apa yang aku kasih, kata Allah. Aku ngasih total kelek keadaan hatimu begini, dan itu bisa kamu rasakan. Kalau aku kasih separuh-paruh agak saya tarik dirimu rosomu di alam yang masih agak kasar. Maka rosonya begitu. Jadi endingnya nanti diri faham. Ternyata aku nggak bisa membuat diriku sendiri untuk masuk ke zona sono. Diri kita bisanya hanya teg Kemudian menyadari that hidup yang meminit. Diri kita, hidup yang meminit jantung kita, hidup yang meminit ginjal kita, hidup yang meminit perputaran darah kita, hidup yang meminit perputaran oksigen di seluruh sendi dan tubuh kita, sisi tubuh kita, hidup yang meminit semua syarat kita. Hati duduk di rosoh itu, perjalanan berikutnya terserah Allah. Allah mau membawa kemana? Dan kita diberi seberapa dan sampai mana? Nah, di situ ada rasa yang berbeda-beda pak dan. Ada rasul yang berbeda-beda. Kalau nanti ditarik oleh Allah, dibawa ke totalitas latifah hanya Allah, dirimu benar-benar hilang total, total. Kalau sampai puncaknya. Itu yang saya bilang, ketemu Allah itu nikmat yang tertinggi. Nanti teman-teman kalau sudah sampai diberi ini akan faham, akan diberi faham oleh Allah. Karena udah pengalaman langsung. Penganten baru saja kalah. Saya kan sering bilang gitu. Nikmat tertinggi itu adalah hati, diri, roh, jiwa yang ketemu Allah. Surga kalah teman. Kan Qur'annya sudah jelas. Wujuhu yawma'idhin nadhirah ila Nah Nanti dirimu kalau sudah mendapat pengalaman ini dari Allah sudah mulai faham. Makna. Oh surga makna. Allah itu sudah semakin dalam, ngertinya. kalau belum, ya belum, belum bisa. Nah Karena itu, teman-teman harus diistiqomahkan, dirutinkan, zikir, sirul, asrul ini paling cepat setengah jam. Syukur bisa sampai satu jam seterusnya, biar uh, percepatannya semakin ini. Nah, gitu itu, Bapak Dadang. Jadi, naik turun roso itu berkaitan dengan uh, uh, apa namanya? ini tarik ulur oleh Allah diberi tensi maksimal apa dikurangi atau dikurangi-dikurangi. Nah di situ ada ada rasa yang berbeda-beda, ketajaman rasa, kehalusan rasa, daya tangkap rasa, kefahaman rasa yang berbeda-beda tentang Allah itu sendiri. Nah nanti puncaknya, puncaknya dirimu hilang di situ dirimu ngeras, roh juga, rasa roh itu hilang. Semua istilah hilang semua. Yang ada tinggal uh, tinggal hidup ngaku hidup. Nah, ini sulit nih pengalaman ini sulit nih, teman-teman. Mudah-mudahan satu saat diberi oleh Allah. Namanya pengalaman, pengalaman ini namanya Haqul basiroh. hakul. ini awal pintu kemakrifatan dibuka itu nanti kejadiannya seperti itu. Jadi dirimu total hilang dari apapun dan siapapun dirimu hilang, anakmu hilang dari ingatan. Ya, semua hilang, semua hilang. Rohmu pun merasa tidak punya roh dirimu. Tapi yang ada peristiwa hidup mengenalkan tentang dirinya. Lah, itu ini ini sudah sangat tinggi sekali kajiannya sangat tinggi sekali. Itulah namanya pengalaman babul musyahadah, dibukanya pintu hati untuk secara langsung Pengalaman spiritual memahami tentang Allah, mengenal tentang Allah, melihat Allah, ketemu Allah. Ini dalam konteks babul musyahadah itu nanti begitu. Jadi saat diri kosong, belong, total, roh pun tidak kita sadari punya roh, nanti ada peristiwa. Kalau boleh diekspresikan, inna anallah. Kata Allah, saya ini loh Allah. Saya hidup yang ada dalam dirimu, yang meliputi dirimu, yang meliputi alam semesta itu satu hidup. Ngomong begitu, ngaku begitu, mengabarkan begitu. Dan nggak salah, ini nggak mungkin setan masuk ke zona ini, nggak mungkin. Tidak mungkin. Habis itu dirimu disadarkan oleh Allah. Hati benar-benar ada. Ayam jenjem nah ini setat awal pintu kemarifatan tuh nanti begini, teman-teman. Ciri-cirinya begitu, dan ini percepatan ini zikir sirul asrornya, teman-teman harus oke okay di situ, jadi. Passwordnya ya zikir sirul asrar itu loh teman-teman. Ilmunya ilmu ilmu tauhid dan ilmu tn yang dipahami di level 4 itu dan uh, apa tadbik itu tn. Nah ilmu itu itu zona ilmu ma'rifatul ailm namanya ma'rifat lakunya ya zikir sirul asrar teman-teman sering-sering zikir sirul asrar saja. Insya muda Allah mudah-mudahan bi Allah biazni Allah Ya Bifat diri kita secepatnya mendapat rahmat untuk mengalami peristiwa itu Bu tidak ada hal yang mustahil di mata Allah tidak ada hal yang mustahil di mata Allah tanda-tanda baik ketika dirimu terus ingin mer Mencapai keadaan itu atas nama Allah, itu berarti diri yang bagus ditarik oleh Allah untuk masuk ke zona situ. Itu tanda-tanda baik, ya, Makanya, teman-teman terus terus, jangan malas-malasan terus. Habis tahajud, zikir Sirul Asror. Ya, kalau saya ngerasa tambah puasa ini kurang maksimal, saya zikir Sirul Asror. Saya karena... Kenapa? Kalau puasa udah banyak kesibukan ini itu ini itu yang sahur yang apa yang tambah. Saya ngerasa waktu saya banyak terpotong. Tapi kalau tidak puasa lebih enjoy, lebih enjoy ini yang saya rasakan pribadi ya. ya udah terpotong uh, apa namanya heforia sahur aja udah satu jam. Udah ini, ini ini udah. Wow, udah fisik udah agak capek juga. Uh, kalau saya ini pengalaman di saya pribadi. Jadi kalau tidak puasa kan banyak yang tidur tenang, enggak ada hiruk pikuk ini. Jadi tingkat kefanaan tuh lebih lebih ini ya. Kalau yang saya rasakan seperti itu. Nah ini diri saya teman-teman bisa berbeda. Uh, uh, jadi tuh. sudah tidurnya uh, 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 sudah kalau puasa tuh. ini kan kebiasaan kita kita ini tidurnya sudah relatif larut malam, bangunnya dituntut lebih awal nah, sehingga. Tahajudnya, dikir sirul asrornya relatif lebih kurang kondusif itu kalau saya pribadi. Teman-teman mungkin punya pengalaman yang berbeda, nah, pengalaman yang berbeda. apalagi nah, ibu-ibu udah ngurus masak barang, loh. lebih nggak konsen lagi. <laughs> ya, okay. ya dah. Oke, okay, waktu udah habis teman-teman. Oke, okay, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, itu tadi eh, begitu Pak Dadang jawabannya. Ya, beda-bedanya rasa di dikir sirul asror itu tarik ulur kesempurnaan kehadiran kita, totalitas kehadiran kita kepada Allah itu sendiri. Dan itu sengaja dibuat oleh Allah, pada Itu juga merupakan proses. Itu juga ada hikmahnya. Biar diri enggak ada rasa sombong. Ternyata semua engkau juga ya Allah. Andikan kita bisa tek-tek Allah ya enak itu. Tapi faktanya kan enggak bisa kadang yang sudah terbiasa saja teman-teman Pak Dandang ya. kita ini sudah se sudah sepuluh menit 20 menit kadang masih agak ngambang-ngambang juga belum istilah belum kelak beneran kalau kalau kadang kalau dapat rahmatnya Allah tidak sampai hitungan 5 menit se sudah kelaknya itu kena bahkan satu jam terasa hitungan detik menit saja jadi Memang nggak bisa di ini di, di apa ya? Dibuat-buat itu semuanya faadul minallah. Padang udah, wah wow, udah si niat beneran do, ini udah, wah ya Allah, pejamin mata sampai setengah jam juga relatif masih ngambang-ngambang aja. Ya jadi hati pun dibuat rasa yang berlevel-level oleh Allah. Biar semakin kita paham pada Allah bahwa semua aku yang memberi padamu, kamu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Karena itu kamu jangan sampai merasa bisa dan punya apa-apa. Jadi manfaatnya yang besar. Kita ikutin aja, kita ikutin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman ya. Ya, jangan-jangan lagu ilmu doang, cepat diamalkan ilmu-ilmunya. Ya, insya Allah <laughs> biar, biar cepat mendapat kemarifatan, biar cepat sampai kepada Allah. Ilmunya sudah banyak yang dipelajari. Insya Allah, nanti bukunya habis hari raya, kita terbitin. Ya, sudah dapat 550-an halaman, dan kita tinggal membaca buku itu. Uh, kalau dikiranya kan sudah dikasih semuanya. Uh, buku itu nanti dibaca berulang kali biar semakin eh tahu apa artinya sejatinya Islam itu Pak ya alhamdulillahirabbil alamin dan banyak manfaatnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: jazakumullah khairan makasih Assalamualaikum.